0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا من الاحاديث المعلوله في كتاب الصلاه اول هذه الاحاديث هو حديث سلامه عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى لم يجاوز لم يجاوز بصره موضع سجوده هذا الحديث قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث مصعب ابن عبد الله المخزومي عن عمته ام سلمه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مما تفرد به مصعب بن عبد الله مما تفرد به مصعب ابن عبد الله عن عمته ومصعب بن عبد الله قليل الحديث ومثله مما لا يحمل العلماء تفرده وذلك لكونه في طبقه متاخره من التابعين كذلك ايضا لقله لقله حديثه عليه رضوان الله لقلة حديثه عليه رحمة الله عن أم سلمة عليها رضوان الله ومثل هذا الحديث يحمله الكثير عن أم سلمة عليها رضوان الله فلما تفرّد به مثل من مثل مصعب ابن عبد الله عن أم سلمة كان مما يستنكر ويعلل الحديث بتفرّده بتفرّده برواية برواية مصعب ومن علامات اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث من المفاريد التي تفرد بها ابن ماجه على بقيه اصحاب اصحاب الكتب السته ومن قرائن الاعلال ان الحديث اذا تفرد به ابن ماجه فهذا من قرائني من قرائن الضعف والاعلال وذلك أن مثل الأسانيد التي تدور عند ابن ماجة هي موضع إدراك ومعرفة عند الأئمة عليهم عليهم رحمة الله وذلك سواء كان البخاري أو الإمام مسلم رحمه الله أو داوود الترمذي والنّسائي فإنهما لا يريدان ما كان شديد الغرابة والمطروح عندهما وقد يخرجان ما يخالف غيرهما من العلماء واختلف العلماء في إرادة أصحاب السنن الأربع للأحاديث الموضوعة وهل فيها أحاديث موضوعة أم لا هذا من مواضع الخلاف أما في ابن ماجة فثمة أحاديث موضوعة وإن كانت ليست بكثيرة أما بقية السنن كسنن الترمذي وأبي داود والنسائي فهم قد رووا عن بعض من اتهم بالكذب وهم قلة اما ان يكون الحديث في ذاته موضوعا ويجزم بذلك فهذا فهذا لا يكاد يوجد في سنن ابي داود وكذلك الترمذي والنسائي اما في ماجه فانه يوجد مع عدم كثرته على على ما تقدم ثم ايضا ان هذه المساله وهي مساله الاشاره وهي مساله النظر الى موضع الى موضع موضع السجود في الصلاه لم يخرج البخاري ومسلم في هذا في هذا الباب في هذا الباب شيء في في صلاة الإنسان وهذا من القرائن التي يعل بها الحديث وذلك أن البخاري ومسلم لا يكاد لا يكادان يخرجان يتركان حديثا في مسألة من المسائل الظاهرة مما يحتاج إليه الإنسان المصلي في كل في كل صلاته فريضة أو نافلة إلا وقد أخرج في ذلك حديثا وما كان على غير شرطهما فإنهما لا يخرجان مما يدل على أن الحديث التي في الباب في وضع البصر في الصلاة أنها على على غير على غير شرطهما وأيضا يظهر أن البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث. وقد ترجم في كتابه الصعيق على باب النظر الى الامام في الصلاه باب النظر الى الامام في الصلاه وهذا يخالف معنى الحديث <تصفيق> الذي جاء في وضع المصلي بصره <تصفيق> بصره في موضع سجوده ومراده في نظر المصلي إلى الإمام في الصلاة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يرمقون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونها ولو كانوا ينظرون إلى مواضع سجودهم لما عرفوا حال النبي في صلاته فهم يعلمون حال النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام وهذا لا يمكن أن يكون من الإنسان إلا في حال التأمل ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإنسان ينظر إلى قبلته وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وهذا قول الإمام مالك رحمه الله خلافا لقول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده وهذه المسألة أيضا من مواضع الخلاف عند الفقهاء من السلف وإن كان أكثرهم يرى أن النظر إلى موضع السجود هو الأولى هو الأولى والحديث الثاني في هذا هو حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى في الكعبه لم يجاوز بصره موضع موضع سجوده هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث احمد بن عيسى عن عمرو بن ابي سلمه التنيسي عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عن عن سالم بن عبد الله عن عائشه عليها رضوان الله وهذا الحديث مما أُعلّ واستنكر على زهير بتفرّد عمر التنيسي عنه وقد تقدم معنا الشبيه بهذه بهذه العله تقدم معنا شبيبي هذه العله تذكر هذه العله يا انس هذه من علة الشاميين لازم تذكرها نعم لا. من يعل هذا الحديث حديث من طريق احمد بن عيسى عن عمر بن ابي سلمه عن زهير بن محمد نعم نعم روايه الزهيري نعم روايه الشامين عنه منكره الحديث فيه عده علل اول هذه العلل ان زهير بن محمد في روايته على على طبقتين الطبقه الاولى هي روايه البغداديين عنه او العراقيين عنه وهي جيدة الثاني رواية الشاميين وهي منكرة وهي منكرة وعلة والعلة في ذلك انه يروي من حفظه عندهم فيغلط يروي من حفظه فيغلط واذا روى من حفظه وغلط جاء بالمناكير حتى انكر حديث الشاميين عنه البخاري وكذلك الامام احمد وابن عدي وغيرهم من من العلماء والعلة الثانية أن الذي يرويه عن عمرو بن أبي سلمة أحمد بن عيسى وهو ضعيف ومنكر الحديث كما قال ذلك بن عدي رحمه الله بل قال ابن طاهر كان يضع الحديث والذي تغرد بهذا الحديث عن زهير تغرد بهذا الحديث عن زهير وهذا الحديث بهذا الإسناد بهذا الإسناد منكر وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر أنكره أبو حاتم كما نقله عنه ابنه كما في كتابه العلل أنكره عليه وأعل هذا الحديث الحافظ بالرجب رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه الفتح الحديث الثالث وما رواه بن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابن عون عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول أمره ينظر إلى السماء في صلاته
1: حتى أنزل الله
0: عز وجل عليه قوله جل وعلا والذين هم في صلاتهم خاشعون فطاطا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى موضع سجوده هذا الحديث مرسل صحيح عن ابن سيرين وقد جاء موصولا عند الحاكم والبيهقي من حديث سعيد بن اوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله فجعله موصولا والصواب في ذلك الارسال والصواب في هذا الارسال والموصول لا يصلح اعل الحديث الموصول البيهقي رحمه الله اعل الموصول البيهقي رحمه الله فقد قال في المرسل هو المحفوظ ومراسيل محمد بن سيرين وإن كان ممن يحترز بالنقل ولا يروي إلا عن ثقة في غالب أمره إلا أنه ليس من طبقة متقدمة من التابعين ليس في طبقة متقدمة من التابعين ولهذا يستأنس بمراسيله إلا أنه لا إلا أنه لا يقطع بها بصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يفرقون بين بين الاستئناس والاحتجاج والصحه. فمسأله الاحتجاج امرها واسع. واما بالنسبه واما بالنسبه للتصحيح فان العلماء لا يصححون لا يصححون الحديث بمثل بمثل مراسيل محمد محمد بن سيرين، ثم ايضا ان من مواضع رجحان المراسيل وروايه ابن ابي شيبه في مصنفه لا رواية ابن أبي شيبة وكذلك عبد الرزاق في مصنفيهما ما لا وذلك لتقدم الطبقة فطبقة ابن أبي شيبة وكذلك طبقة عبد الرزاق هي في طبقة متقدمة كذلك فإنهم غالبا ما يرون, ما يرون, ما يرون الأحاديث في كتاب ما يرون الأحاديث في كتاب فإنهم أقرب إلى الرجحان من غيرهم فانهم اقرب الى الرجحان من غيرهم، والحديث اذا جاء موصولا عند متاخر وهو مرسل عند متقدم، فالمتاخر في تفرده بالوصل هذا من مواضع ومن قرائن من قرائن الاعلال، فانه تفرد بوصله الحاكم في كتابه المستدرك وعنه البيهقي، ومما يتفرد به الحاكم في كتابه المستدرك بوصل المراسيل مما لا يلتفت اليه العلماء غالبا، مما لا يلتفت اليه العلماء غالبا، كذلك فإن العلماء لا يلتفتون إلى مفاريد الحاكم في كتابه المستدرك مما يتفرد به من الأحاديث، مما يتفرد به من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف وقد خولف في ذلك؟ وذلك لأن الحاكم من طبقة متأخرة، من طبقة متأخرة وهو بعد زمن التدوين الاول وبعد زمن التدوين الاول ومعلوم ان التدوين ان التدوين في زمن المصنفين من الائمه من الائمه السته ذلك البخاري ومسلم وآبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والامام احمد والدارمي واضرب هؤلاء الحاكم بعد بعد أولئك وهو في مرحله وزمن تدوين تدوين متاخر فاذا جاوزهم جاوزت اولئك الائمه تلك الاسانيد ولم يرغوا الا وجها واحدا دل على انهم تركوا ذلك التدوين باقيا في الافواه فيحمله من بعدهم ولم ولم يدونوه وذلك لعلته وكثير من من المخرجين والمعتنين بالحديث من من المتاخرين والمعاصرين ينظرون الى الروايات على انها من طبقه واحده فيستدركون على بعض الروايات المرسله التي يعلها العلماء بالارسال بطرق وقفوا عليها موصوله وجدوها عند متاخرين ويظنون ان العلماء لم يقفوا عليها يظنون ان العلماء لم يقفوا لم يقفوا عليها نقول ان العلماء في تركهم للاحاديث في تركهم للاحاديث وفير ولهذا البخاري رحمه الله يقول عن نفسي اني احفظ مئة الف حديث ومراده بذلك الاحاديث ما كان ما كان مرسلا وما كان موصولا ولا يدخل في ذلك الموقوفات ولا يدخل في هذا الموقوفات ولو احصينا ما دون عند المتاخرين وما دون عند المتقدمين لجاء قريبا من هذا العدد فالبخاري رحمه الله قد انتقى شيئا واعل شيئا وسكت عن اشياء وترك اشياء لمن جاء بعده فما تركه عنده لا يرى ان له قيمه لا يرى ان ان له قيمه فهذا اين ترك ترك في الاذهان ينقله الناس الناس فلما جاء من بعدهم ونفوسهم تتشوف الى التدوين دونوا ما فات المتقدم دونوا ما فات المتقدم فجاء من بعدهم فنظروا الى زوائد المتاخرين على المتقدمين في زوائد المتاخرين على المتقدمين فقاموا فقاموا بتصحيحها وهذا وهذا كثير جدا ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يخرج او يتكلم على حديث من الاحاديث ان يفرق بين الدواوين ان يفرق بين الدواوين بين بين الزمن الروايه والتدوين الاول وبين وبين ما جاء بعد ذلك وكلما تاخرت طبقه المدون ظهر في ذلك ظهر في ذلك الاعلان ولهذا نجد انه من قريب الاتفاق عند العلماء عند العلماء النقاد انهم لا يلتفتون الى مفاريد المتاخرين التي يخرجونها وذلك مثلا كالحاكم كابن عساكر الخطيب البغدادي وغيرهم من الرواة وسواء كان الحاكم في سواء الحاكم كان في التاريخ او كان في كتابه المستدرك وغيرها من مصنفاته وكتب ابن عساكر كلها كذلك ايضا ما كان من الاجزاء المتاخره من الاجزاء المتاخره فالعلماء في, في الغالب لا يلتفتون لا يلتفتون اليها نعم ربما يتفرد اولئك بآثار يتفرد اولئك بآثار فالعلماء يقبلونها العلماء يقبلونها باعتبار ان الاحاديث المرفوعه هي مقصد العلماء الاول واما بالنسبه للاثار فيدعونها كذلك ايضا ما كان من امور السير والمغازي مكان كان من امور السير والمغازي فان العلماء في الغالب لا يشترطون اخراجها في مصنفاتهم وذلك كاصحاب الكتب السته والامام احمد وكذلك الدارمي وغيرهم وان اوردوا شيئا وان اوردوا شيئا من ذلك ولهذا نقول ان تفرد الحاكم والبيهقي لهذا الحديث من حديث سعيد بن اوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل بصري عليه الصلاة والسلام في موضع سجوده ان هذا مما مما يستنكر ان هذا مما يستنكر ولهذا لا يلتفت اليها لا يلتفت اليها العلماء عليهم رحمة الله الحديث الرابع في هذا هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يضع بصره موضع موضع سجوده هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث عليله ابن بدر عليلة عليلة بن بدر عن عنطوان بالضم عليلة بضم العين وعنطوان بالضم عن الحسن عن آنس بن مالك وهذا الحديث أيضا معلول بعدة علل أول هذه العلل عليلة نعم؟ صغر نعم. عليله بن بدر عليله ابن بدر وهو واهي الحديث وهو واهي واهي الحديث وقد ضعفه عامة عامة الائمه وعنطوان وهو مجهول وهذه العله الثانيه والعله الثالثه هو التفرد عن الحسن البصري عن انس بن مالك فإن الحسن البصري مما لا يتفرد عنه أمثال هؤلاء بأحاديث الأحكام ويكون الحديث ويكون الحديث صحيحاً ولهذا نقول إن هذا الحديث باطل هذا الحديث باطل وقد أنكره وقال بعدم صحته الحافظ أبو الرجب رحمه الله في كتاب الفتح وذكر الحافظ أبو الرجب رحمه الله في الفتح أن في هذه المسألة عن أنس بن مالك وعن ابن عباس أحاديث ولا تصح ولكن نقول إنه جاء عن عائشة وجاء عن أم سلمة وجاء من مرسل ابن سيرين وجاء عن أبي أمامة وواثل بن الأسقع ولا ولا تصح أيضا وكلها وكلها واهية الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله بنحو حديث أنس بن مالك وهذا الحديث قد أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث بقية ابن الوليد عن علي بن أبي علي عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث معلول أيضاً بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرّد به بقية وبقية وفي طبقة متأخرة ومفاريده في الرواية مما يتوقف فيها العلماء، مما يتوقف فيها العلماء، وله ما يستنكر. وإن كان صالحا في نفسه ثم أيضا إنه متهم بالتدليس ويدلس عن الضعفاء وعلي بن أبي علي مجهول وقليل الرواية جدا ويروي بقية عن علي بن أبي علي أحاديث مناكير كما قال ذلك ابن عدي في كتابه الكامل ثم أيضا علة أخرى أن هذا الحديث تفرد به علي بن أبي علي عن ابن جريج وابن جريج أحاديثه تشتهر وتضبط وخاصة بمثل هذا الإسناد المكي في رواية ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس وهذا مما لا يترك نقل لو كان موجودا مما لا يتركه النقل لو كان لو كان موجودا. ولهذا ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في مناكير علي بن ابي علي. وذكر انه مجهول وان بقيه يتفرد عنه بالاحاديث المناكير. ومن قرائن الاعلان ان الحديث اذا رواه من يصنف في الضعفاء او في الجرح او في العلل أن الحديث معلول عنده وذلك كحال ابن عدي في الكامل والعقيري في الضعفاء وبن ابي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في كتابه التاريخ وذلك ان هذه هذه الكتب ليست مواضعا للروايه وانما يذكر فيها العلماء ما يستنكر على الراوي لاثبات الكلام المنقول عن النقاد في ضعف الراوي ولهذا يذكرون الراوي ويذكرون ما عرف عنه من مروي على سبيل التمثيل وإذا ذكروه في مصنفاتهم هذا يدل على أنه ليس بمشتهر عندهم بالنقل وإلا فمثله لا يمثل لرواية له ولهذا تجد العلماء في كتب الرجال لا يمثلون بشيء من المرويات لشعبه وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وسفيان وكذلك ايضا من كان في طبقه متقدمه كعمرو بن دينار وعكرمه سعيد بن جبير وابن يسار وغيرهم لا يمثلون لهم لانهم من اهل من اهل الروايه المشتهره بخلاف من كان مقلا وله شيء يستنكر فيريدون في بابه احاديث رواها من باب التعريف ببعض مرويه وما يذكرونه غالبا ما يستنكر له في من يصنف في ابواب التعليل او الجرح وذلك حتى في بعض الكتب المدونه في ابواب التاريخ كتاب التاريخ للبخاري سواء كان الكبير او الاوسط فانه يريد في ذلك اسانيد ويريد بذلك ما يستنكر على ذلك على ذلك الراوي كذلك كتاب الجرح والتعديل لابن ابي فانه كتاب علل وكتاب الكامل والضعفاء للعقيلي فانه مواضع مواضع إعلال. فضلا عمن جاء قصد جمع الاحاديث المستنكره وذلك ككتب الضعفاء ككتب الموضوعات والاحاديث الضعاف والمعلى وذلك ذلك على سبيل على سبيل القصد وهذا اما يصرح العلماء عليهم رحمه الله بتسميه المصنفات او لا يصرحوا ولكن يعرف ذلك من مناهجهم كدارقطني رحمه الله في قصده في اخراج الاحاديث المعلوله في كتابه السنن فانه يريد ان يخرج من الحديث من حديث الراوي ما يعل ما يعل عليه ما يعل الحديث على ذلك الراوي الحديث السادس وحديث عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في تشهده لم يجاوز بصره إشارته هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند ورواه أبو داود في كتابه السنن من حديث يحيى ابن سعيد عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد بن عجلان تفرد بروايته محمد محمد بن عجلان عن عامر عن أبيه ورواه عنه يحيى يحيى بن سعيد الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث الليث وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر أن النبي لم يجاوز بصره موضع موضع إشارته أو إشارته وهذا الحديث مما أخذ على محمد بن عجلان في روايته عن عامر بن عبد الله ولهذا في تنكب الامام مسلم رحمه الله لهذه الزياده في هذا الحديث ما يشير الى ضعفها عنده ما يشير الى الى ضعفها عنده ثم ايضا ان عمرو بن دينار قد روى هذا الحديث ولم يذكر ولم يذكر هذه هذه الزياده ولم يذكر هذه الزياده ورواه غير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير تابعوا فيه محمد بن عجلان ولم يذكروها ولم يذكروها أيضا ونقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة من وجوه أولها أن محمد بن عجلان تفرد في هذه الرواية وإن كان روى عنه يحيى بن سعيد إلا أن بن سعيد يروي عن محمد بن عجلان ما سمعه منه ومحمد بن عجلان يخطئ في بعض مرويه ولهذا يروي الحديث تارة بذكر أن إطلاق النظر إلى موضع الإشارة وتارة بعدمها فإن الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث الليث وابي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان ولم يذكر ولم يذكر موضع البصر عند الإشارة ولهذا اعتمد الامام مسلم رحمه الله تنكب روايه تنكب روايه يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان فنقول ان لمحمد بن عجلان في ذلك روايتان له روايتان روايه بذكر الاشاره وروايه بعدمها فتنكب الامام مسلم ذكر النظر الى الاشاره في الصلاه وتقدم معنا مرارا ان الزياده بالحديث اذا تنكبها البخاري ومسلم مع انهما أخرج الزياده من ذلك الطريق فهذا من اماره فهذا من اماره اعلال الحديث عندهما فهذا من اماره اعلال الحديث عندهما ولا يكاد المتتبع يجد زياده مؤثره في حكم وهي متعلقه بالسياق بسياق الموضوع كان تكون متعلقه باحكام الصلاه والسياق في الصلاه ثم يتنكبان تلك الزياده وتكون هذه الزياده صحيحه ولكنهما قد يتركان شيئا من الزيادات وتكون هذه الزياده وتكون هذه الزياده, وتكون هذه الزيادة في خارج في خارج الصحيح وهي صحيحه اذا كانت ليست متعلقه بالباب ولا مؤثره في حكم ولا مؤثره في حكم كان يكون الحديث مثلا له اثر في الصلاة وذكر الحديث في الزكاة وقد يخرجان ما يؤيد هذا الحديث من حديث مستقل في كتاب الصلاة فيستغنيان عن ذكر الزيادة بحديث منفرد وهذا بالتتبع يجده يجده الناظر مضطردا يجده الناظر مضطردا في منهج الامامين البخاري البخاري ومسلم ويظهر ذلك الاعلان اذا ترك زيادة ثم اخرج حديثا يخالفها إذا ذكر زيادة وأخرج حديثا اترك زيادة وأخرج حديثا يخالفها فإن هذا شبيه بالقطع بالإعلال شبيه بالقطع بالإعلان ولو حكى الإنسان إعلان البخاري ومسلم لمن لمثل هذه الحال ما كان ذلك ما كان ذلك ذلك بعيدا الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة هذا الحديث رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث موسى بن أعين عليث ابن أبي سليم عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعلل، أولها أن هذا الحديث تفرد به موسى عن ليث. وهذا مما يستنكر عادة. الثاني أن هذا الحديث مما تفرد به ليث عن طاووس بن كيسان. وطاووس بن كيسان له أصحاب كبار يرون حديثه سواء كانوا من المكيين أو كانوا من اليمانيين أو المدنيين ومثل هذا الحديث مما تعم بمثله البلوى من إغماض العينين في الصلاة ويفعله بعض الناس أو كثير منهم إما لحاجة عارضة أو كان ذلك غالباً فمثل هذا النهي يشتهر لو ورد فيه خبر وذلك أن ورود إغماض العينين في الصلاة يرد على الإنسان أشهر وأظهر من المنهيات التي جاءت في الصلاة وذلك كبسط الذراعين بسط الكلب والإقعاء كالكلب أيضاً وكذلك ايضا في نقر الغراب والالتفات فإن الإنسان يبلى يبلى بإغماض عينيه اكثر من ابتلائه بالالتفات ولما جاءت هذه النصوص المنهيه عن الالتفات جاءت النصوص عن ايقاع الكل الكلب مع ان النهي هنا في حديث عبد الله بن عباس صريح وواضح في المرفوع وجاء المرفوع في ذلك دون ما سعم به البلوى دون إغماض العينين دل ذلك على النكارة وعدم استقامة المثل ونطلب له إسنادا أقوى أقوى من تلك المنهيات وليس ابن أبي سليم مع سوء حفظه إلا أننا نستطيع أن نجعل أحاديثه على مراتب أول هذه المراتب أن ليس ابن أبي سليم ما يرويه في التفسير عن مجاهد بن جبر. فهذا مستقيم لأنه من كتاب. لأنه من كتاب. وهذا الكتاب هو للقاسم بن ابي بزة يرويه عن مجاهد بن جبر تارة من قول مجاهد وتارة عن عبد الله بن عباس. اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل او عن عبد الله بن عباس من قوله وهو كثير او عن مجاهد بن جبر من قوله وهو اكثر. وهذا وهذه الروايات روايات صحيحة وهذه الروايات روايات صحيحة المرتبة الثانية ما يرويه ليث ابن ابي سليم في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير مجاهد وفي غير التفسير فهذا الأصل فيه الضعف فهذا الأصل فيه الضعف لشدة ضعف ليث في حفظه والعلماء يردون يردون مثل مثل هذا. المرسبه الثالثه ما يرويه ليث ابن ابي سليم من الفقه عن بعض الرواة فإنه يخلط في رواية الفقه عن عطاء وطاووس وعكرمه وأشباههم فيحكي الخلاف على غير وجهه. نص على هذا ابن سعد رحمه الله وغيره فنقول إن ما يخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وما يرويه عبد الرزاق كذلك في مصنفه عليث ابن أبي سليم من الفقه عن عطاء وطاؤوس وعكرمة فهو يخلط بين فقه هؤلاء فربما حكى الاتفاق عنهم والمعروف عنهم الخلاف. وهذا من المواضع التي ينبغي ان ينتبه لها في دواوين الفقه خاصه. وذلك ان انه يشتهر في دواوين الخلاف العالي خلاف الصحاء خلاف التابعين واتباع التابعين وذلك كالكتب المصنفه في هذا الباب ك كتب نبي شيبه وعبد الرزاق والبيهقي والكتب التي جاءت بعد ذلك كتب المنذر وكتب ابن عبد البر واضرابها ممن تنقل الفقه عن ليث بن ابي سليم عن هؤلاء ثم تاتي بعض ممن يحكي الخلاف النازل وينقل عن ذلك ككتب الفقه الخلافيه كمذهب الامام احمد كابن قدامه وفي كتاب المغني كذلك أيضا المجموع للنووي وكذلك أيضا الشرح الكبير للرافعي وغيرها من هذه الكتب التي تشير وتنقل بعض الروايات الفقهية في مواضع الخلاف من هذا الطريق من حديث ليث بن أبي سليم عن هؤلاء فنقول إن هذا من المواضع التي ينبغي أن يتوقف فيها الناظر وذلك لخلط ليث فيها خاصة في الموضع الذي يحكي فيه يحكي فيه الاجماع يحكي فيه الاجماع يعني اجماع هؤلاء سواء اجماع عطاء او كان اجماع او كان اجماع عطاء معكرمه وكذلك الطوس بن كيسان فانه يقول الواحد منهم فيجمعهم جميعا يقول الواحد منهم فيجمعهم جميعا كما نقل ذلك بن سعد رحمه الله في كتابه في كتاب الطبقات ثم ايضا من قرائني اشكال من قرائني الاعلال لمرويات ليث عن وعطا وكذلك أيضا عكرمة وأضرابهم في مروياتهم في الفقه أنه يروي عنهم قولا ويروي غيره عنهم قولا مخالفا قولا مخالفا وهذا يدل على أنه يضطرب بنقله بنقله هذا ومن المواضع أيضا التي يعل فيها هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عباس أن هذا الحديث وهو في النهي عن اغماض العينين في الصلاة مما ينبغي ان يشتهر عن طاووس بن كيسان وذلك لان طاووس بن كيسان نزل مكة واقام بها يسيرا واخذ عنه المكيون واخذ عنه المدنيون واصحابه الثقات النقلة من اليمانيين كثير فهؤلاء هم ادرى واعلم بحديثه هم ادرى واعلم واعلم بحديثه فلما تفرد ليس بهذا الحديث عن طاوس بن كيسان دل على نكارته واعلاله كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان هذا الحديث مما رواه الطبراني في كتابه المعجم في معجمه الثلاثه رواه في معجمه الكبير والأوسط والصغير وأعله بتفرد موسى عليه وأعله بتفرد موسى موسى عليه وأنه لا يعرف إلا من هذا الوجه وذلك أن من قرائن الإعلال عند العلماء الأحاديث التي يتفرد بها الطبراني وذلك أن الطبراني يريد أن يخرج عن الراوي الحديث الغريب يريد أن يخرج الحديث الحديث الغريب كثيرا فإذا تفرد بحديث ولا يوجد عند غيره فهذا من قرائن فهذا من قرائن من قرائن الإعلان وإن كان يروي أحاديث في كتابه المعجم وهي موجودة في الصحيحين إلا أن الغرابة لا تعني النكاره وان التفرد لا يعني الضعف ولكن نقول ما كان في امور الاحكام ولم يروه غيره فهذا مما يعله العلماء مما يعله العلماء عاده ولا ولا يقبلونه ثم ان مثل هذا الحديث في مساله اغماض العينين من جهه احكام الشريعه وضبطها ينبغي ان يروى في ذلك ما هو ما هو أقوى منه إسنادا فقد جاء في الشريعة من المنهيات ما هي دونه مرتبة جاءت بأقوى منه إسنادا على على ما تقدم والله أعلم نكتفي بهذا القدر وبالله الإعان والتسديد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد في سؤال أخوان نعم يقول ضابط المسائل المهمة التي يعلو بها الحديث. نقول لدينا مسائل مهمة وهي على على نوعين. النوع الاول المسائل المهمة على نوعين. التي نحتاج الى قوة الاسانيد فيها. ما كان النوع الاول ما كان من مسائل الدين العظيمة. من مسائل الدين العظيمة، معنى عظيمة مما تجب على الناس عينا مما تجب على الناس عينا أو كانت من أصول الدين وذلك كفرض الصلاة مسائل قصر الصلاة في السفر مثلا كذلك أيضا الزكاة ما يجب على الناس مسائل الحول وجوب الحول كذلك ايضا في زكاه الذهب زكاه الفضه ما يتعلق ايضا بمسائل الايمان والتوحيد واضرابي واضراب ذلك النوع الثاني ما كان من غير المسائل العينيه ومن غير مسائل اصول الدين ولكن يقول العلماء اعلام المسائل ومشهورها مساله علم وعلميتها من تركها لا ياثم بذلك ومن أنكرها لا يكفر لكنها علم لو وجدت لنقلت مثال ذلك مثال الجهر بالبسملة في الصلاة لو قال إنسان لا يوجد شيء جهر في البسملة أو يوجد جهر بالبسملة نفى كذب القائل هنا أو القائل هناك في مسألة الجهر هل نبدعه أو نكفره لا بخلاف المرتبة الأولى ولكن نقول هذه مساله من مسائل الاعلام انما نشدد فيها لانها لو وجدت سمعها كل احد وينبغي ان ان تنقل وهذا لا يعني لاهميتها بذاتها ولكن لاهميتها عندنا في النقد وما دونها من المراتب والمسائل ربما لا نلتفت ربما لا نلتفت الى التشديد فيها لماذا؟ مع كونها اهم مع كونها اهم في ذلك لماذا لانها لا تشتهر ولا تستفيض مثال ما يتعلق باحكام صلاه الاستسقاء ما يتحك... ما يتعلق بصلاه العيدين ما يتعلق بصلاه الكسوف هذه متباعده هل هذه من اعلام المسائل الكبيره لا ليست من اعلام المسائل لان ان حدثت تحدث في الحول مره او ربما تحدث بسنوات متتاليه تحدث مره الكسوف كسوف الشمس في زمن النبي عليه الصلاه والسلام حدث مره مره واحده ولهذا نقول ان صلاه الكسوف من جهه تاكيدها اكد في الشريعه من مساله الجهر بالبسمله الجهر بالبسمله ومن انكر صلاه الكسوف اعظم عندنا ممن ينكر الجهر ولكن نشدد في طلب الاسناد للجهر ولا نسد ولا نشدد في طلب الإسناد لبعض مسائل الكسوف لماذا؟ لأنها حدثت وقعت عارضة والذين حضرها ليسوا الجميع بخلاف مسألة كل يوم تحدث ولهذا يقولون أعلام المسائل يطلب لها الأسانيد القوية يطلب لها الأسانيد القوية وهذا يرجع إلى نظر الناقد وهذا يرجع إلى نظر الناقد كلما كانت المسألة أكثر ورودا ومشاهدة للإنسان طلب فيها الإسناد الإسناد القوي الإسناد القوي لهذا تجد كثيرا من الأحاديث التي التي هي من المسائل من الأعلام يرويها ضعفاء ويرويها مجاهيل فتجد الأئمة الكبار يقولون اضرب عليه هذا لا يهد. لماذا؟ أين الكبار عنه؟ أين الكبار عنه؟ هذه حادثة مهمة لابد أن يرويها أن يرويها الكبار وهذا ينبغي ان يلتفت ان يلتفت اليه وذلك ان الائمه عليهم رحمه الله كالامام احمد وكذلك مسلم وكذلك علي بن المديني ويحيى بن معين واضرابهم يعرفون مواضع النقله وينظر الانسان ان يكون مثلا في الصدر الاول في المئه الثانيه والناس في ذلك قليل ويعلم الاحاديث وان قبله الحديث هي مكه والمدينه ثم ياتيه رجل من خراسان ويأتي وينزل عنده ثم يقول له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مشهورة أو ذهب إلى المدينة ما سمع هذا الكلام وأخذ الحديث كله وذهب إلى مكة وما سمع به بهذه وجاءه شخص من خراسان عليه طيلسان وليس عليه عمامه ثم جاء بهذا الحديث ماذا يقول أحمد يقول اضرب اضرب عليه لا ينظرون إلى نحن ننظر إلى أسماء نظن أن الناس واحد لا ليسوا واحد هم يميزون يعرفون هذا الرجل عليه طيلة سان جاء من بلد كذا ويعرفون صاحب العمامة الذي جاء بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون النقلة الحفاظ ويعرفون ويعرفون فقه قد يكون صالح وثقة ولكن زاد وخلط في الحديث يلتفتون إليها نعم نعم يقول بعض كبار التابعين يتحرج من الرفع يتحرج من الرفع هل نعل دوما الحديث المرفوع بوجوده أو ثبوته موقوفا أو نقول أن بعض الرواة يتحرج من الوصل ويرسل نقول بعض الرواة يعرف عنه هذا يعرف عنه هذا من عادته أنه لا يرفع ويجعل الحديث مثلا من قول ابن عمر اسلم له من ان يجعله من قول النبي عليه الصلاه والسلام فنقول من كان معروفا بذلك ولو كان ثقة يرجح العلماء عليه من دونه كحال الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله تارة يرسل يتهاون بالامر فيرسل ويجعل بعض الروايات بلاغ وهو مالك فتجد بعض العلماء ينظرون الى بعض الروايات خاصه ما عضدها العمل واستقر في المدينه واستقر في المدينه فكان الامام, الإمام مالك رحمه الله في ذاته يقول الحديث معلوم لا يحتاج اني اسوق اسناده لكم فيقول بلغني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا او يروي عن الزهري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال, قال كذا يريد ان ان يختصر في هذا في هذا الامر وتجده مسندا من وجه اخر الإسناد الصحيح فتجد العلماء يرجحون الوصل في ذلك لماذا؟ لأنه يعرف على الإمام مالك أنه أنه ربما أرسل وربما قال الحديث بلاغا وهو معلوم من جهة الإسناد وذلك لقرينة إذا وجد العمل يوافق هذا الحديث فتجد أن الإسناد في كثير من المواضع يكون صحيحا ولو كان مرسلا عند مالك في موضع أو في غيره لا يذكر لا تذكر كالبسملة لأنها معروفة يعني تذكر يقول هنا قد يقول قائل أن المسألة قد تكون معروفة فلا ينقلها الناس فلا ينقلها الناس ويرويها من دونه فلماذا نطلب من الناس أن ينقلوا شيء معلوم ينبغي أن ناخذ العكس ما هو الفارق؟ كيف نعرف؟ فهمتوا الإشكال؟ لدينا مسألتان المسألة الأولى نشدد فيها لأن الرواة روى مسألة من علام المسائل وما رواها الثقات الأمر الثاني أن المسألة إذا كانت مستفيضة من جهة العمل لا يحتاج الناس إلى إثباتها فيتركونها لا يدللون عليها وهذا مثلنا عليه كمسائل الصلوات صلاة الظهر صلاة العشاء أربع هل ربما شخص منكم يجلس سنه سنتين ما سمع احد يحدث يقول صلاه الظهر اربع ولكن يسمع من يتكلم على مساله الخشوع في الصلاه والتدبر واطاله القراءه واطاله السجود مسائل يحتاج اليها الناس لماذا لان هذه المساله مسلمه كيف نفرق بين الامرين بين المسالتين العمل احسنت عمل من عمل الصحابة والتابعين لا بد أن يكون ذلك موجودا مستفيضا عندهم فإذا كان مستفيضا في الروايات المنقولة وهذا ما ظانها كتب الآثار كمصنب نبي شيبه عبد الرزاق البيهقي موطأ مالك كتب عبد البر ابن المنذر وغيرها تجد أن هذا الأمر مستفيض عملا عندهم نأتي إلى مسألة الجهر بالبسملة نجد أنها خلاف ذلك أنها خلاف ليس عليها العمل عند عند عامة الصحابة حينئذ نأتي ونقول هذه المسألة مشهورة لماذا لم يأتي بها أنت؟ إذا قال لنا قال هذه مسلمة لماذا تطالبون الكبار بها وهي من جهة العمل نقول لا لم. الذي ثبت عندنا أنهم لم يعملوا بها الأغلب وجمهورهم أنهم لم يعملوا لم يعملوا بذلك ولهذا نقول نقول بإعلالها ما كان مستفيضا عند الصحابة والتابعين من جهة العمل ثم جاء راوي متوسط بحديث مرفوع في ذلك والعمل مستفيض نصحح أو لا نصحح مصح. نصحح تلك الرواية لماذا؟ لأن العمل موجود ومستفيض حتى بلغ عندهم حدا لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى, إلى رواية ولا يعلم في ذلك مخالف ولا يعلم في ذلك في ذلك مخالف نعم ذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين هو يتكلم على مسألة النظر في الصلاة ما هو الأرجح في هذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت في هذا في موضع السجود في موضع البصر في الصلاة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء قد اختلفوا في هذه المسأله على قولين جمهور العلماء يقولون في موضع السجود في موضع السجود وهذا هو المشهور عند المالكيه وهذا المشهور عند الشافعيه والحنفيه والحنابله اما المالكيه وقول لما مالك رحمه الله الى انه ينظر الى الى قبلته ينظر الى الى قبلته سواء الكعبه او كان بعيدا عن الكعبه ينظر ينظر إلى إلى جهتها إلا أنهم يتفقون بالنهي عن النظر إلى السماء، هل النهي في ذلك هو نهي تحريم أو نهي نهي كراهة؟ بعضهم يجعله الكراهة بعضهم يجعلوه على التحريم وبعضهم يقيده بنظر الدوام إذا أدمت النظر أما النظر العارض هكذا يقولون هذا مما مما لا يؤثر على لا يؤثر على الصلاة. نعم وهذا نقول ومسألة الأدعى الخشوع هذا هو الأنسب. الأنسب أن نقول أن في موضع البصر ما هو أدعى لخشوعه بعض الناس يقول السجاد يشغلني خاصة في موضع الزخرة يقول لو نظرت إلى القبلة لا يوجد شيء يشغلني نقول لا بس انظر إلى إلى القبلة وبعض الناس يقول القبلة تشغلني وموضع السجود يشغلني ليضع الإنسان ينظر إلى موضع قدمي أو ينظر إلى إلى كفيه أخشى أخشع لنفسي إذا أشغلك الجميع أيهما أولى إغماض العينين أو إطلاق البصر مع عدم الخشوع أم أو إغماض العينين مع الخشوع إغماض العينين مع الخشوع إغماض العينين مع الخشوع أولى من إطلاق العينين مع عدم الخشوع لأن الخشوع اكل لأن الخشوع الخشوع في الصلاة في الصلاة آكن. قد امتدح الله عز وجل الخاشعين في الصلاة كما في اوائل سورة المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون وجاء في ذلك جملة من الاحاديث ان ذلك مما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم سئلت عائشة عليه رضي الله تعالى عن ذلك فتلت العشر ايات الاول من سورة المؤمنون وبالله التوفيق ولأعانه السلام صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد